0: 现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。各位小乖乖们，你们好啊！每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上集节目中，我们已经聊过了希腊罗马神话中的众神之王宙斯他的一段拔眉史。这一集呢，我们要介绍他的亲哥哥黑帝斯的爱情故事。我觉得不是黑帝，不是爱情故事。嗯，<笑>对我而言是啊。<笑>为什么？你是不是很喜欢黑帝斯啊？我觉得因為你刚刚。今天录这一集的时候，我发现你异常的活泼兴奋。没错，因为黑帝师啊，他虽然是掌管冥界的冥王，感觉是暗黑属性的，但是他真的是我很喜欢的神话人物之之一。我真的不知道你口味那么重啊，葵花子，接下来我们事不宜迟，<笑>直接我会用言情少女的方式来跟大家分享冥王的故事。<笑>前面那些聊天就先暂时省略哦。真的吗？我真的要小心，我不会一手把你掐死。<笑>我真的要克制住我的自己。<笑>好,好好好，佩吉，你听我说吧、嗯，你一定也会爱上他。好，也许我对冥王有一点偏见，觉得他有点恐怖。对啊，你不要因为人家在地底下就觉得人家很坏，但其实他不是。好，那我来听你说。我们啊，就来提一下，就是呃，当宙斯啊率领他的兄弟姐妹们，就是成功战胜父亲那一辈的泰坦神族后，宙斯就提议说，由他自己、还有黑帝斯、还有波塞顿兄弟三人来抽签来分配说，说啊，宇宙的分配位置各是什么？然后宙斯他抽中了天空，成为天界最高统治者的天空之神。波塞顿抽中大海，成为统管海洋的海神。可是呢，签运最差的签王黑蒂斯，他则抽中了管理冥界的签，成为冥王。他负责管理亡灵，就他最衰，他抽到一个地底下的，对他蛮不幸的。那人间就是由这三位大神来负责统筹管理。在希腊神话的世界观中，哦，黑蒂斯虽然是冥王，就是他是地地下 BOSS。但是他其实不是代表死神，他也不是冥界的判官，嗯、因为这些职务是另有其他神会负责做什麼的。他是啊，嗯、<笑>你你为什么要对对他这么有敌意呢<笑>、哦？对不起，他他做了什么呢？<笑>他是负责管理这些呃冥界的所有的事物。然后呢，他的形象给人算非常的冷酷。又很严肃，可是却一点也不邪恶。他为人是非常的公正又公平，所以把这些冥界的事物处理得井井有条。和那一群住在奥林帕斯的众神相比之下，他简直就是一个非常值得信赖的神。也因此，我跟你说，明眼明眼人都知道，在希腊人的眼里。他是真的是非常少数，是大家真心敬畏的神，是非常少见的情况。他就是一个玉树临风、鹤立鸡群、出淤泥、啊、出淤泥而不染。我想希腊人不知道什么是玉树临风，<笑>你不要给我加词。可是，但是好像是真的哎、欸，好像。希腊人对他的评价并没有那么的那个，就是不会像宙斯这样乱搞瞎搞这样子的。哦，他黑历史非常的少，虽然他是黑暗之神，哦、但是他黑历史很少。但我记得有一个很大的黑历史，但我还没说完，先听我说完。<笑><笑>好，你说，你说，我跟你说，他虽然天运很差，就是被分配到最阴暗欺人的地理世界，然后每天都跟这些不会说话的死者啊、亡灵啊在一起，但是呢，你换一个方向想嘛。他其实也拥有地下所有的矿脉资源哦，什么意思呢？我们来套用到现在的角度，就是说他就是坐拥全世界的金山宝矿。我非常合理的怀疑，他如果活在今日。嗯，他是活在我心中了。插股全世界的石油公司，根本就是富的流油的地下土豪。如果奥林帕斯有富豪排行榜，他绝对是首位，而且是很甩第二名、第三名，完全就是你知道，玉树临风，鹤立鸡群。<笑>所以你就喜欢他有钱，是不是？哦，我哪是这么肤浅？我还没说完他有多有钱哦。好,好,好,好，我告诉你，他到底多有钱？说,說他富可敌国，可能是种侮辱，因为他本人就是富。就是国，就是老子有钱的代言人。<笑>我这边严重的怀疑你是不是他的粉丝了我？你已经不公正了。我是黑粉，你<笑>是黑粉。我觉得可可是可是黑蒂斯，即使就像你说，他那么有钱，那么多资源，好了，可是他用不到啊。他要买什么？他就在地底下啊。他已经很孤独，一个人有那么多钱。我跟你说，你这个倒是说的没错。他虽然个性很低调，然后对权力的兴趣不是很大。而且我们刚刚不是说嘛，他就是十奥林帕斯十二主神之一，对，理应他是可以住在山上，或是他可以自由的在人间行走。可是他大部分的时间都非常安分的待在冥界，因为他知道大家都会怕他，因为他的形象就是比较偏黑暗的，嗯、比较有一些死亡的气息在。他也知道，所以他非常温柔体贴。他知道哦，那我就不要去这些地方，让大家讨厌好了。你看，佩锦，这样你对他有好感了吗？嗯，他有在顾虑我们一般人的眼光，我觉得很不错。就是讨厌的东西不要出现在眼前，他又考虑到，我觉得这这点很不错。怎么？你说什么讨厌的东西是什么东西？<笑>你刚刚不是说有些人会怕他吗？那我觉得说哦，他他有顾虑到这一点，所以他。依依旧活在地底下，我觉得他这一点的确就像你说的，他很 sweet。我觉得大家对他有点误解哦，误解了吗？怎么了？誤解？其他人非常好，所以才会这么体贴。你你,你真的认识他吗？<笑>他人到底多好？我刚听到就是他有钱然有，然后有贴心，这样，然要把冥界管理的井井有条。井、哦、井有条。第三个，好棒，地下总裁 CEO 啊，你不觉得吗？年轻少女就是喜欢这一种啊。我觉得没错，高中时期的确是喜欢，但现在已经看透人生。这这个这种高富帅啊、高冷型的，完全不适合我。哦，好，我没有在在乎你喜欢什么。<笑><笑>哦，好，那我们总而言之，他他他怎么了呢？我们刚刚不是说过，就是他虽然不受欢迎，然后也喜欢就是待在呃冥界之中嘛，但是他毕竟待久了，还是会觉得孤独的。哦，对啊，对啊，一个人在地底下，他一直都很想要有一位妻子可以成为明后，然后到地底来陪伴他。他弟弟没有女神是吗？可能他眼界也高嘛，毕竟地下总裁，哦、你知道 ，you know， you 眼界很高，格局也很高的。我真的想要，不好意思，各位小乖乖，我真的想要把他掐死。他很少到地面上嘛，所以呢，他一到地面上就是为了要干大事。可是他从来没有想过，他等一下我们要帮大家。讲这个，他做了什么大事，却意外地让人类就是陷入生存危机之中，太过分了。在说他做什么事之前，我们先来认识一位女神，叫做波塞芬尼。波塞芬尼，波塞芬尼，就是我每次都会重复三次。请问为什么？就是让帮小乖乖们有点印象。对，马上知道是波塞芬尼。波塞芬尼，对，波塞芬尼，她是古物女神。迪密特，迪密特，迪密特，不用这样。<笑>女神迪蜜特怎么了？她和宙斯的独生女、哦，然后她是司管青春的青春女神，所以呢，她非她拥有非常惊人的美貌，许多神都笑想她，其中就是包含我们的地下总裁黑蒂斯。哦，他在地下可以看到那个，那毕竟是同僚嘛，就是同明明就是同界的、哦，就是神明之类，还是知道，而且知道美名在位，艳名在外，还是很想要跟她所以就有这些小道消息，知道他有个人美。然后他就是告诉宙斯说：“我无欲无求，我只喜欢这个女生，就是你女儿波塞芬尼。然后希望你可以成全我跟她，你就指婚吧。”可是呢，宙斯很清楚，就是波塞芬尼的妈妈，就是刚我们提过的 d 狄密特，他绝对不会赞同这样子的婚姻。我也不赞同。加一，嗯，哦，好，没人可你反正不赞同。我跟我跟他们现在是同一阵线的，嗯。然后呢？宙斯就说：“哎，你自己去想办法吧。但是我可以承诺你，你做什么事我都不干涉。”他这个神宙斯有点……哎，宙斯他自己就在那胡搞瞎搞。对呀、啊，哦也是，所以他难怪不干涉。有一天，波瑟芬尼在山边就是采花游玩，然后突然看到那个山间呐、啊、有一个长得非常特别漂亮的水仙花，于是他就是一个人独自去采那一朵花，离开他们的同伴们就过去了。可是，当他伸出他的纤纤玉手，准备要摘取水仙花时，这时却突然大地裂了开来，黑、哎、蒂斯就驾着黄金战车，从那个裂开的地面这样冲了出来，然后一把强行抱起。波塞芬尼，那波塞芬尼就非常害怕，就放声高声尖叫。然后在这个尖叫声中，然后那个马车就这样再次的没入了冥界。那同伴们听到波塞芬尼的尖叫，原本想要冲过去，根根本来不及啊！你说大地就这样又合上了，又合上来了，好像什么事情都没有发生过。那古物女神狄蜜，她神通广大，她在大地上就听到自己女儿的尖叫声，然后知道说，哎，是黑蒂斯掳走她女儿，她非常的气急败坏。然后之后呢，她就是要去查女儿在哪里嘛，然后查着查着又发现说，哎、啊，原来是女儿的爸爸就是宙斯，她默许黑蒂斯来掳走波斯芬女去做冥后。她这时候妈妈愤怒了，气死啦，气死了，老公还不帮忙，真的。然后呢？于是他就是为了寻找女儿，就是走遍天涯海角。因此他无心工作，使得人间的农作物无法收成，造成粮食短缺，人类就没有粮食可以吃，就是面临生存危机。然后最后，宙斯为了要平息狄密特的怒火，就只好派,派遣那个信使 Hermes 到冥界之中，然后要求就是已经成为明后的波塞芬尼要回到他妈妈身边。哎、欸，真的要平息因为如果他一直是生气的话，就是人间什么东西，就是你知道农作物就这样子干枯啊，没有东西干旱是不是？啊、呃，就是没有食物种不出来哦。那那那难怪，你看宙斯的默许成为了这个最大的导火线。波塞芬尼非常的高兴啊，因为他终于又可以回到人间，然后和妈妈在一起了。可是他的先生就是冥王黑帝斯，他就很失落了。他真的非常的爱波塞芬尼，根本舍不得让他离开。但是碍于宙斯的命令，他又没有办法违逆他，所以只好就是耍计，然后让波塞芬尼吃下冥府的石榴。石榴那个种子，裴姐，你知道石榴吗？嗯、水一种水果嘛，那个红宝红色的那一种。对，它切开里面有很多个种子，这样子、嗯、酸酸甜甜的。石榴，对石榴，然后再放它回去。然后呢，波塞芬尼这位青春女神就重返了大地。那妈妈狄密特呢，就见到宝贝女儿终于又回来了，然后也开心地履行她的职责，然后让万物再次的复苏，再次的生长。然后大地丰收，人民从此就不会再有饥饿的危机了。然而，波塞芬尼离开冥府前啊，你记得，不？他不是吃下了那个石榴,、啊、石榴，对，石榴的种子。但是，只要有人吃下食物的种子，就有每年就必须要有一段的时间要待在冥界生活，要不然会丧失生命。哈、啊，你是说他吃了冥界的东西，所以他必须回到冥界？是，那不就很像那个《神隐少女》中那个千寻的爸妈吃了那个那个地方的东西，所以变成一只猪，要留在那边。对，好像食物会，你吃了哪一个哪一个地区的食物，就食物中毒了，这食物中毒<笑>类似。天哪、啊欸，好恐怖！就因为用用这样的方式让他继续留在冥界哦。对，所以他是每年当他回到黑暗的冥界的时候，他陪伴冥王黑帝时，时他的妈妈就会陷入哀伤难过。那大地就会再次的陷入寒冷的冬季，然后当女儿就是可以从冥界回到人间或是神界的时候，她妈妈就会开心，然后大地就会复苏。所以呢，这也是希腊神话故事中就是关于四季由来的故事哦。所以我们现在有春夏秋冬，所以等于是说波瑟芬尼是在春夏的时候陪妈妈，然后秋冬的时候陪那个冥王。对，他所以一半的时间是在。呃，冥府一半的时间是在人间，这样哇，吃两颗种子就要付出那么大的代价哦，那不要乱吃呢。哎、欸，真的不要乱吃，这倒是真的。<笑>没想到你会认同我，哎、欸，这个这个我倒是认可的，<笑>就是、不要乱吃對對對，这样就付出那么大的代价，不行不行。可是佩锦，你有没有印象？嗯、波瑟芬你好像在我们之前有提过，对不对？波瑟芬你、啊、一点印象都没有哎、欸，在那个、啊、爱神丘比特和赛基、啊，有有有有有，你说青春灵药那边吗？对。就是我们在爱神丘比特还有赛基那一集，其实有提过，不知道小乖乖们有没有一点印象？那个故事的小段落就是说，美神维纳斯为了要霸凌丘比特的爱人，就是赛基，然后要他一个凡人进入地狱的冥府之中，找冥后波瑟芬尼拿青春灵药。我们现在对照这个故事哦，就不难理解了，因为波瑟芬尼就是司管青春的青春女神。所以维纳斯要去拿青春饮料是非常合理的，嗯。然后再次反推，我们也可以知道，如果波塞芬尼那时候就待在民府，就代表说赛季去的时间点刚好是人间的冬季。我觉得拼凑这些故事很有趣哦，所以我常常会对照一点一点就这样子拼起来了整个的样貌。对，我觉得蛮有趣的哦，原来是这样子。但是我还是对冥王这样子抢抢夺这个珀瑟芬妮还是没办法认同啦、啊，请你认同一下他，<笑>因为因为他在所有的故事中就就只有这一个小黑历史，小黑历史，其他都是一个公正的形象出现。他有喜欢的女生，也许他就是不善表达，毕竟高人的那么久。哎呀，我真的希望葵花籽哈可以。从那个言情小说里面，当然拿出来一点点哈，拿出来一点点。哦不，别这样，<笑>因为我真的，其实说到这边，这个故事我后半段有被你就是觉得，哎、欸，冥王其实也是真的，就像你说，他其实有在做事情的，然后也没有在胡搞瞎搞，他只是为了心爱的人抢夺了他，他就那么一个小黑历史。所以我正在在寻找这个画的时候，我真的苦恼了很久，因为画这個故事的画家。蛮多的画这个题材啊，抢夺的部分。但我今天呢，要为小乖乖们选的这幅名画呢，不是掠夺的场景，而是波斯芬妮归来的场景。所以这幅画呢，没有黑蒂斯。Excuse me， <笑>你有没有搞错我们今天的主题？<笑>我没有，完全没有搞错。因为如果你不知道这幅画的话，你完全呃，你不知道这幅故事这个故事的话，你完全不知道这幅画竟然有那么深的感动跟希望。泼色分你的归来，我没有在在乎他要归去哪。<笑><笑>我的总裁呢？裁为什么我们我们不是有先说好要介绍总裁吗？总裁我真的看来看去就是看不顺眼，这<笑>是我我我我想给大家一些正能量了，好不好？因为我们上一集宙斯也在掠夺人家的那个妻呃女子啊，这个的话。我来一个，就是他被掠夺之后回到妈妈的怀抱那样子，希望充满爱的画面，我给大家来震撼感动一下，来自于。十九世纪英国画家雷顿的作品就叫做《珀瑟芬妮的归来》。我们先来为大家介绍一下这位雷顿大师哈、哦，他可是英国十九世纪唯美主义的画派最著名的画家，也是英国在那个绘画史上有一个享誉极高盛名的，因为他是唯一受封男爵殊荣的画家哦。我自己在看雷顿大师的所有的作品之中，他的画都会让我想入非非，想入非非。对对对，因为他画得很色情嘛。呃，他画的会有一点这些这些人呢，这些人物呢，会让你有种第二层的性欲感哦。第二层的性欲不是直接的，不是直接的，是你可能看看比较久一点的时候，眼神啊，或是他的衣容啊、体啊，我自己都会有点这样子的一个第二层的性欲感，比较隐晦一点的，其实是有美感，然后再加上一点点性含蓄。对我们大家可以来看一下。那我觉得，因为他笔笔下的人就是非常的优雅甜美，五官就是美的如仙。但他的场景做的事情都很有人情味，因为像这就是一般的阅读啊的画面，或是女神在发呆的画面。而他最有名的画作呢，就是描绘一名女子沉睡在沙发上，就叫做这幅画叫《炽热的六月》。大家可以去我们的 I G 的线动看，我们把它放上去给大家欣赏一下哦。那我们今天要来欣赏雷顿这个创作的是波瑟芬尼的归来，小乖乖们，我们打开 IG， 葵花子打开了吗？嗯，好啦，嗯、打开，勉强，<笑>勉强接受一下啦。OK， 我们来看一下哈、哦。你可以看到画面中有三个人物，他这个画中描绘就是波瑟芬尼呢，在最后使者赫米斯陪同之下，终于回到了母亲底密特的怀抱啊，傻花一笑、哦。这幅画的时候我自己<笑><笑><為>很嗨<笑>，好对，因为我真的觉得很开心，你知道，远离了自己，远离了冥府这样子。这幅画的配色呢，它运用到很多饱和的颜色，你有看到橘色啊、黄色啊、咖啡色，但是你却发现那么重的颜色堆叠起来，却呈现出非常柔和的氛围。这就是雷顿雷顿他一个很著名的一个特色。而构图的方式呢，因为波斯芬林是从地狱的民间上来的，所以母亲是从地面上来迎接女儿的，所以是一高一低的。那我们可以注意看。呃，雷顿在画这个母亲跟女儿的肢体的语言。母亲呢，你有发现她是双手张开的，是一种呈现大爱奉献的一个形象。而小女儿呢，她仿佛就像回到小 baby 时期那种婴儿讨抱抱式。有没有看到她是双手向前的？你们可以观察一下那些小 baby 啊，邻居家的小 baby 啊，他们是不是吃奶嘴要抱抱的时候都是双手往前往上要大人抱抱呢？所以啊，画家把波塞芬妮的手势就是往前延伸，代表对妈妈爱的渴求。而这时，画家在正中央的，就是我们这一幅画正中央，你有发现是在哪里吗？嗯，如果是用画直线、对角线状，好像是哎，怎么是一个空白，对不对？对，就是我们整个眼神聚焦的焦点是波色分离，双手间的空白。那我们就是你看艺术鉴赏课的时候，老师最喜欢问你的问题就是：哎，你觉得这个空白是什么？因为没有标准答案，每个人都可以自己想，具象或抽象的。那我来问葵花籽，你觉得那个空白是什么？如果是要给一些比较官方的，你知道老师会喜欢的。<笑>说法应该就是母爱跟爱吧？你觉得是爱的部分？嗯，就是他用一个阳光明媚，刚好一一个阳光灿烂的一个颜色，然后刚好在他们的手的交接交接处。对，因为我因为这个的话是没有标准答案的，所以我自己是觉得它中间的，因为它是波瑟芬尼的归来这幅画的名称，那中间那个空白，我觉得就是代表希望，因为他这、就是他第一次被就赫米斯把他带上的时候，终于在看到妈妈了，等于是他有希望回到妈妈的怀抱那种感觉，所以有爱啊，有希望的感觉，所以这一幅画就是让我有感受到这样子的感动。那个空白，你刚刚这样子讲，我突然想到就是。那个西斯丁大教堂哦， oh. 不是有个创世纪的一幅图，是那个上帝还有亚当那个手指，对，手指交接，他要交接但，但还没有交接，中间也留了一个空白。我突然想到，你这样一问，我突然觉得有那种感觉，就是他虽然留的是空白，但是下一刻你可以感受到他们即将要拥抱在一起的那个瞬间的感觉、嗯。对，因为很多人说，有时候画作留的空白呢，反反倒就是让。呃，观者有很多的想象力，就好像是留在这里。因为很多人说那一幅《创世纪》，如果它是连接起来的，反倒就不会成为世界有名的画作了。所以像他们这样子中间留空，就是呃，一般可能画家可能就是直接画两个就抱紧紧嘛、嗯，然后就感觉是已经是已经抱的那个瞬瞬间，但他抱他表现的是那个。呃，还没有爆到那个瞬间，所以你脑中就是可以自动去补他们下一刻会有多么快乐。对，而且他的归来的那种喜悦感、感动，你可以在这样的一个瞬间，你会自己自己加倍的一个感受力会更加强、嗯。所以我觉得这这幅画会让我感受到，就是比有画黑蒂斯的让我更想跟大家分享。好了，如果是以这样的层面来说，我我原谅你了。<笑>如果想要看有黑蒂斯的话呢，可以去葵花籽的部落格看呢。我相信他应该是有非常多黑蒂斯不同的面向的睡角。我已经收集好了，各位，<笑>我已经收集好了，你就直接打开那个链接上面那个葵花籽的部落格。OK， 那葵花籽今天呃这一集怎么最后尾韵竟然是那么的低沉呢？没有，因为我还在思考说，哎、欸，我都前面介绍了这么多。你知道高富帅人？哎，佩、欸、锦，你嗯，你的生命中有、嗯、有遇过这样子的男生吗？哎、欸，我跟你讲，我我没有遇到什么富啦，但是我遇到过高冷帅，嗯，就是那种学长式的高冷帅，一堆迷妹啊，学妹就是哇，学长好帅这样子。哦，当时跟他相处呢，我觉得我呢的确是可以感动到他，他愿意跟我交往啊什么的。但是呢，我发现这种跟高冷帅相处哦、喔，真的。没办法，因为你你单方面的一直付出，一直付出，一直想说，哎，用我的爱去融化他的心，但真的没有办法，这样相处起来好累哦。是不是因为他就是不爱你？<笑>没有，他经过<笑>风霜，如果你看不透，他不爱我的事，<笑>没有。我觉得他他会我他会说，以及我自己解读是他的爱比较不一样。怎么样不一样？就是他偶尔呢，就是会买一碗我喜欢吃的豆花给我，然后就可以让我温暖个三个月。嗯、这好像 M，、哦、<笑>没有经过那学生时代的事情，所以呢，经过这件事情之后，我发现我彻底知道我不适合跟这样的人交往。对，这这个我倒是认同，因为我觉得两个人在交往过程中。如果另外一方的确是这样子的话，过度付出、嗯，对，然后一方就是被动接受，对、嗯，然后好像不是一个很平衡的关系，对。但但因为这个黑帝斯并不是这样，他是一心有想要喜欢的人，所以我觉得波塞芬尼在冥府应该会过得锦衣玉食，过得很 happy、啊。可是波塞芬尼不爱黑帝斯啊，这是一个重点啊。我觉得他是带着成见，谁？波塞芬尼，你我跟你讲，那黑帝斯如果好好的讲，你要想啊，黑帝斯如果不是一下就抢夺，可以他可以拿着他驾着他的黄金战车去找波塞芬尼在采花，就说：“哎、欸，小姐，要不要上我的战车来秀一下？”啊？也许波塞芬尼就觉得哇，好帅，好帅哦，对不对？他怎么可以这样？人家采一个花，把那个大地裂开掉下去，谁会喜欢？你这个倒是真的，真的对啊，他就是先现在都还是要礼貌嘛，女生都选一种绅士的礼貌啊。好吧，他。这一方面的确是没有做到他该尽的礼仪，他应该要用好好的方式去迎娶他喜欢的女生、嗯。对，有可能他自卑了，但我还是想要平反一下。也许他就是长期待在地底，然后不知道怎么。追女神哦，有可能有一种误解，对他可能误解，因为可能他以为人人间的人都怕他，神也讨厌他，所以他以为他只能用抢夺的方式，殊不知他有很多条管道呢。黑蒂斯、嗯、，Hello， 所以你现在可以更理解他。那你有喜欢他了吗？嗯、呃，我可能不讨厌他了。哦，好了，只是他用错方式了。呃，好吧，<笑>所以我们奉劝小乖乖们，就是对于心仪的另外一半，你还是要。要使使出适当的、有礼貌的交往方式，嗯，这样应该会有更好的结局啦。对，好，那今天和大家分享的名画会放在我们“乖你听话”的 IG 和葵花籽的部落格上哦，一大堆黑蒂斯的照片可以看哦，個人秀没有个人个人秀。对，好，那连结都会放在我们本集的 Podcast 资讯栏里面，欢迎大家追踪我们。好，那这个频道是乖“乖你听话”，我们下集见，拜拜，拜拜。Thank you.